0: Ja, im Prinzip ist das schon recht gut, zumindest im kleineren Maßstab. Es braucht nur eine Aktie, um schon das Rede- und Fragerecht wahrnehmen zu können. Und das ist auch, was wir so als nichtregierungsorganisation, Menschenrechtsorganisationen wahrnehmen, aber vor allen Dingen auch darauf setzen, dass uns andere kleine AktionärInnen uns ihre Stimmrechte übertragen, dass wir dann auch unsere Kritikpunkte in deren Namen auf den Hauptversammlungen ansprechen können und auch entsprechende Fragen stellen können. Da macht es also überhaupt keinen Unterschied, ob es eine große Investmentgesellschaft ist oder BlackRock oder halt eben nur eine Organisation, so wie wir mit meist einer oder zwei Aktien.
1: Also im Gegensatz zur Lobbyarbeit können Sie viel besser vorwärts gehen auf Aktionärsversammlungen?
0: Naja, das ist so die Frage. Also auch aktuell ist es besonders schwer, da die meisten rein virtuell stattfinden werden und es gesetzlich auch nicht vorgeschrieben ist, dass es Live-Redebeiträge auch zum Beispiel per Videokonferenz oder so geben soll. Wir können einzig und allein uns darauf verlassen, schriftliche Fragen im Voraus einreichen zu können, die dann auch vom Vorstand und Aufsichtsrat beantwortet werden müssen. Das ist auch so immer schon ein wenig unklar, inwieweit wirklich die Konzerne auch da gut antworten. Jetzt ist es nochmal schwierig, weil sie auch viele eingereichte Fragen stark zusammenfassen, manchmal gar nicht nachvollziehbar ist. Wurde eine Frage schon wirklich als beantwortet, abgehakt oder wurde sie vielleicht sogar ignoriert? Also deswegen haben wir da gerade aktuell im virtuellen Raum deutliche Hindernisse. Also wir brauchen auch eigentlich diese Präsenzveranstaltung, wie sie vor der Corona-Pandemie der Standard war, wo man halt direkt gegenüber dem Vorstand und Aufsichtsrat und auch der Aktionärsöffentlichkeit einen Redebeitrag halten kann und entsprechend die eigenen Fragen auch im Kontext der Kritik stellen kann. Also das fehlt komplett. Es gibt die Ideen der Bundesregierung, das zu verbessern. Aktuell sehen wir das noch nicht. Und ja, die Sorge ist, dass dieses doch recht eingeschränkte Format auch weiterhin die Zukunft der gesamten Hauptversammlung in Deutschland sein wird. Also da sehen wir auch gerade für die Zivilgesellschaft und die Protestmöglichkeiten, die wir auch immer zusammen mit anderen Organisationen und Initiativen rund um die Hauptversammlung ja haben, doch recht gefährdet. Also das sind so aktuell die Probleme, mit der wir so zu kämpfen haben. Es ist aber auch klar, dass es weiterhin gerade im Klimaschutzbereich, im Bereich menschenrechtliche Sorgfalt, deutliche kritische Fragen und auch Nachfragen geben muss, so wie die Konzerne in diesen Bereichen verfahren damit nicht allein alles, gerade auf den Hauptversammlung der einzigen Darstellung von, von Konzernseite aus überlassen wird.
1: Sie waren heute bei RWE. Sie haben gesagt, Sie haben es schriftlich eingereicht und dann wird da einfach drüber gegangen und nach kurzer Zeit kommt der nächste Tagesordnungspunkt oder wie?
0: Ungefähr. RWE ist relativ freundlich in dieser Hinsicht. Sie haben zumindest alle unsere Fragen auch vorgelesen, natürlich ein paar Detailfragen auch zusammenfassend beantwortet, aber eigentlich nichts ignoriert und sich auch relativ Mühe gegeben, dort klarzumachen, welche Antwort auf welche Frage war. Es war auch möglich, dann direkt nochmal Nachfragen aufschriftlich über das Online-Portal einreichen zu können. Das haben wir gemacht und auch dies wurde dann relativ schnell beantwortet. Das war schon recht gut, zumal auch die RWE-Hauptversammlung komplett öffentlich ohne irgendwelche Zugangsbeschränkungen übertragen wurde. Also, da können sich andere Konzerne durchaus mal das abgucken, weil meistens ist es so, dass dann auch die Fragenbeantwortung, also eigentlich der für uns interessante Teil, dann nur noch per zugangsgesteuerten Portal zugänglich ist und ja, da einfach nicht so viel Transparenz gegeben ist. Aber genau da sind wir ja auch darauf angewiesen, denn wir nutzen auch die Fragen, um einfach nochmal klar zu machen, wo gibt es auch gerade auf Seiten der Zivilgesellschaft beim Klimaschutz aber auch im Bereich von Rohstofflieferketten gerade noch Probleme. Und wir wollen es natürlich nicht nur gegenüber dem Vorstand irgendwie offensichtlich machen, dass es da noch deutliche Probleme gibt, sondern auch allgemein gegenüber der Gesellschaft, aber auch den AktionärInnen.
1: Wie ist denn die Reaktion von den äh, normalen GroßaktionärInnen, Kleinaktionären, MittelaktionärInnen, die ja eigentlich ihr Geld anlegen, um damit Geld zu verdienen? Wie reagieren die denn auf die Kritik an dem Konzern?
0: recht unterschiedlich, kommt auch immer auf das Thema an. Wir unterstützen ja verschiedene Initiativen, die durchaus auch kapitalismuskritisch sind, und die treffen dann auf ein Milieu dass damit also eher innerhalb des kapitalistischen Systems auf Änderungen hofft und auch nicht. Wir versuchen also da auch eine Vielfalt an Konzernkritik irgendwie Raum und, und Stimme zu geben. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass auch solche Stimmen mal zusammenkommen und zumindest voneinander hören. Wir sehen schon, dass auch immer mehr in den letzten Jahren KleinaktionärInnen uns ihre Stimmrechte übertragen. Anscheinend stoßen wir dann doch auch schon auf ein, nicht nur Interesse, sondern auch die Einsicht, dass unsere Punkte damit unterstützt werden müssen. Es ist natürlich klar, dass wir damit keinen großen relevanten Stimmanteil haben, aber für uns zählt jede weitere Stimme, um halt auch wirklich als als relevante Aktionärsvereinigung auftreten zu können.
1: Wie haben Sie in den letzten Jahren mal eine Unternehmenspolitik beeinflussen können?
0: Das kommt immer doch mal durchaus vor. Also Um ein Beispiel zu nennen, wir hatten bei Volkswagen das Thema der Aufarbeitung und Anerkennung von Verantwortung gegenüber den Verbrechen während der Militärdiktatur in Brasilien angesprochen. Die Kritik hat Volkswagen angenommen. Das haben wir auch direkt auf einer Hauptversammlung angesprochen. Und auch im Rahmen dieser Kritik und den Fragen dazu hat halt VW gesagt, okay, das müssen wir historisch-wissenschaftlich aufarbeiten. Da haben sie dann einen Historiker beauftragt. Und ja, das Ergebnis war schon, dass entsprechend auch die Studie eine gewisse Mitverantwortung von Volkswagen in die Machenschaften bei der Militärdiktatur Brasiliens nachgewiesen werden konnte. Und entsprechend beteiligt sich jetzt auch Volkswagen an den zum Teil Entschädigungszahlung, aber auch den Initiativen, die halt um eine Erinnerungskultur und ja Anerkennung der der, der Schäden gerade gegenüber den Opfern ja, aufarbeiten will. Also das ist so ein Beispiel, wie ein Thema, was vielleicht sonst nicht gerade so auch aufmerksam findet in Bezug auf VW, dann doch über uns recht gut vorangebracht werden kann.
1: Jetzt ist das ja relativ günstig für VW, Historiker einzustellen und da eine Aufarbeitung zu machen. Wenn es jetzt aber um den Klimawandel geht, der ja wahrscheinlich bei heute bei RWE und Münchner Rück ein großes Thema war, da geht es ja dann wirklich an den Kerngeschäftsbereichen. Wie ist die Reaktion da?
0: ja. Also wir haben es auch erstmal mit eigentlich über mit unglaublich viel Greenwashing zu tun. Das macht es auch erstmal schwer, wirklich ernsthaftes Engagement von reinem äh, ja, Worthülsen zu unterscheiden. Denn manchmal gibt es durchaus Ansätze für ernsthaftes Engagement oder Ansätze, nur auch das wird auch gar nicht so publik gemacht, eben weil es dann an die Substanz geht. Weil aktuell stehen eigentlich durchweg alle Konzerne vor dem Problem, dass sie ihre Wachstumsziele nicht wirklich von Treibhausgasemissionen und der Steigung davon trennen können. Sie versuchen es zwar, aber gerade wenn es halt langfristig geht, um wirklich bis 2050 spätestens irgendwie die Treibhausgasemissionen entsprechend des Pariser Klimaschutzabkommens reduziert zu haben, da ist noch viel nötig, also durchweg. Das betrifft halt nicht nur die Energiekonzerne, es betrifft die Betonbranche, gerade Zement wie Heidelberg Zement, aber auch eigentlich alle anderen, denn auch die Banken, der Finanzsektor, die Versicherungen stecken ja massiv auch im fossilen Geschäft drin, indem sie es versichern, rückversichern oder auch in fossile Unternehmen investiert sind. Und eigentlich das auch gehört alles zu einem CO2-Fußabdruck eines Unternehmens. Also solange hier noch weiterhin die Wachstumsziele, so wie bisher kommuniziert, verfolgt werden sollen, sind die eigentlich nicht wirklich zu vereinbar mit den Klimazielen, die die Konzerne auch vorgeben. Also diesen Widerspruch habe ich jetzt noch nirgendswo wirklich mal mit engagierten Ansatz gelöst gesehen.
1: Heißt umgedeutet ein bisschen, die Unternehmen sind nicht bereit, Sparmaßnahmen in Kauf zu nehmen, um die Erde zu retten Der oder richtig, die Aktionäre. weil
0: ähm, Es ist einfach auch so, dass weiterhin die kurzfristigen finanziellen Ziele das Handeln maßgeblich beeinflussen. Und selbst wenn ein Vorstand das machen würde, würde er ja sehr, sehr schnell wieder weg vom Fenster sein, weil dann entsprechend nämlich die wirklich einflussreichen Aktionäre... Dort Druck machen, weil dann eben die Dividenden Gefahr sind und auch die, die Renditeerwartungen. Ähm, natürlich langfristig oder schon mittelfristig gesehen ist das sehr kurzfristig, so ein, so ein Verhalten, auch so eine Investitionsentscheidung zu tun. Aber da sehen wir also, wie eigentlich auch der Aktienmarkt, der ja doch recht kurzfristig zumindest halt immer von Jahresergebnis zu Jahresergebnis schaut, noch nicht wirklich eine. Form gefunden hat, auf wirklich mittelfristige und langfristige Klimaschutzvorgaben reagieren zu können. Und das sehen wir auch gerade darin, dass Aktienkurse, aber auch die, ja, die Erfolge von fossilen Unternehmen eigentlich ungehindert fortgehen, als gäbe es keine Klimaschutzmaßnahmen.
1: Markus Krever hat sich heute zitieren lassen damit, dass er gesagt hat, da aus Kohle auszusteigen, lohnt ja gar nicht deswegen, weil dann geht es an die, an die anderen. Das soll man doch gleich verbieten. Also zeigt die Wirtschaft wieder auf die Politik und sagt, verbietet uns, dann können wir unsere Geschäftszahlen erklären. Oder wie läuft das?
0: Nee, Im Prinzip ist es mal von einer anderen Perspektive gesehen ein guter Punkt. Wir sollten es ja nicht allein dem, dem Goodwill und der Willkür von Konzernen überlassen wie Klimaschutz betrieben wird, weil ohne verbilllichen Rechtsnamen, ohne demokratische Entscheidungen kann halt auch nicht wirklich das Thema Klimagerechtigkeit angegangen werden und auch die Frage von historischer Verantwortung gerade der Konzerne ähm, gegenüber der Klimakrise nicht irgendwie mal angegangen werden. Also von daher ist der Verweis auf die Politik und demokratische Entscheidung schon wichtig. Jedoch sollte es halt nicht so sein, dass im Fall von RWE dann einfach auch die eigene Verantwortung auf die Politik abgeschoben wird. Denn RWE könnte durchaus aus eigenem Antrieb heraus den Kohleausstieg nachsteuern, verschn äh, verschnellern. Also es, es wäre durchaus möglich. Gerade im Energiegeschäft ist es natürlich so, dass es schon klare politische Vorgaben gibt und auch geben sollte. Wir sehen das ja gerade in der Diskussion um die, ja, um die möglichen Folgen eines sofortigen Gasimportstops aus Russland. Aber dennoch, die Verantwortung der Politik ist genauso wichtig wie daran zu erinnern, was die Konzerne auch eigentlich selbst machen könnten, wenn sie ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden wollen.
1: Gerade bei RWE sind wir dann aber in der vermixten Rolle zwischen Politikvertreter des Volkes und gleichzeitig Aktionär. Die Aktionäre, Großaktionäre bei RWE, wie der ganze Staat Nordrhein-Westfalen, wenn die die sind ja auf und Verderb eigentlich ausgeliefert darauf, dass sie ihre Rendite bekommen, sonst gehen die Kommunen pleite zum Teil. Wie kann man denn das wieder auflösen?
0: Ja, das ist schon gerade bei RWE eine wichtige Frage. Die kommunalen Anteilseigner haben einen großen Stimmenanteil und werden auch gehört und haben entsprechend Einfluss. Und im Prinzip ist das ja erstmal nicht schlecht, wenn man dann auch über die Kommunen, wo zumindest ein Ansatz, zumindest indirekt eine demokratische Teilhabe, also auf, auf dem Papier gesichert ist, dann Einfluss genommen werden kann, indem man auch darüber klare Vorgaben machen kann, bis wann spätestens aus der braunkohlefahrstromung von RWE zum Beispiel ausgestiegen werden soll. Das ist natürlich eine andere Möglichkeit, als hätte man bei RWE jetzt nur BlackRock und andere private mit ganz klaren Renditeerwartungen sitzen. Es ist aber auch gleichzeitig ein großes Dilemma für die Kommunen, wenn deren Haushalt vor allen Dingen auch oder viele Vorgaben und Vorhaben in der Kommune von der Dividende von RWE abhängen und die dann natürlich auch nicht völlig unabhängig aus entscheiden können, schon zumindest kurzfristig auf Gewinne zu verzichten, um halt langfristig wirklich einen Klimaschutz zu haben. Von daher muss man gerade im Energiebereich gucken, dass zumindest die, die Kommunen, von dieser Abhängigkeit gelöst werden, zumindest von fossilen Geschäftsmodellen abzuhängen. Und das sollte sowieso der Punkt sein für eine erfolgreiche Energiewende, gerade bei RWE, dass man wegkommt von dem großen Einflussbereich eines einzigen Konzerns, der also Kraftwerke und auch die Stromnetze und so weiter maßgeblich mitbestimmt, hin zu kleinen dezentralen, auch kommunal bestimmten Energiekonzernen, die halt auch unter Bürgerbeteiligung sehr gut funktionieren können. Also da sieht man nochmal, wie eigentlich auch aktuell das Wirtschaftssystem nicht so wirklich auf die Erfordernisse einer Energiewende bei dezentralen Systemen und Mitbestimmung reagieren kann.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Gab es denn heute auch einen Mutmacher für Sie auf der Hauptversammlung?
0: Tja, gute Frage. Ich meine, wenn man halt die Ansprüche ein bisschen senkt, könnte es der Mutmacher sein, dass RWE ganz klar sagt, dass in Bezug auf die, ja, den Klimaschutz und den Kohleausstieg die politischen Vorgaben maßgeblich sind. Natürlich ist es das ist reine Schieben von Verantwortung äh, auf die Politik, aber das kann man auch als ja, Aufforderung mal interpretieren, hier sich zu engagieren, dass die sozialen Bewegungen noch mal Druck machen, gerade hier bei dem Tagebauen im Rheinland, was jetzt zum Beispiel um den Halt des Dorfes Lützerath geht, da aktiv zu werden, um Druck auf die Politik zu erhöhen. Denn RWE hat noch mal deutlich gemacht, wie sie auch wirklich von diesen Entscheidungen abhängen und sich auch danach halten werden. Also eigentlich ist das heute so, was ich von der Hauptversammlung von der RWE mitnehme. Wir müssen Klimaschutz, den Kohleausstieg weiter selbst in die Hand nehmen und der wirkliche Treiber können da jetzt aktuell erstmal nur soziale Bewegungen sein.